0: 二零二零年九月二十四日，五十六岁的苏敏独自开着一辆白色小 Polo， 从郑州出发，一路向南。这是一场没有归期的旅行。她不知道要去哪儿，只知道要离开丈夫和女儿一家，离开那段让她压抑了三十年的婚姻，去过属于自己的生活。苏敏记录旅程的视频在网络上迅速传开。人们赞叹她的勇气，媒体称其为女性觉醒的典范，无数女性从她的故事中看见自己，受到鼓舞。如今，近一年过去了，苏敏仍在路上，她没有回家，也不打算回家。这一年的旅程到底对苏敏有哪些改变？她获得想要的自由了吗？而她的出走又会对这个家庭产生什么样的影响？在路上的苏敏，铁坤马上讲述
1: 。从去年的九月二十四号到现在，将近一年的时间过去了。五十六岁的苏敏仍然在路上，他的足迹遍布陕西、四川、云南、海南、西藏等八个省份，几乎走完了小半个中国。八月十四号是中国的七夕节。苏敏她已经在新疆可可托海附近的富蕴县停留了将近两周。虽然疫情打乱了他的计划，不过没有影响到苏敏的心情。他刚刚和几个驴友姐妹度过的这个七夕。视频里，五个中年女人在草原上大声的笑着、跳着，头顶那是高原的蓝天。长达一年的旅行并没有冲淡松敏的兴奋感。用他的话说：“在外面的每一天，就都是新鲜的。就像我们走这个山路，你不知道拐个弯你会看到什么样的风景。你每天都会想着，我明天看到的风景可能比今天还要好。”去年的9月24号，松敏独自开着一辆白色的小 Polo， 从郑州出发。一路向南，到现在，离家自驾游将近一年了。苏敏他体会到了前56年的人生中从未有过的自由和轻松。他白天开车，晚上找一个露天的停车场，撑起车顶的帐篷来休息。车子是苏敏在2015年买的，他在超市打了两年工，加上女儿资助的三万元。分期两年买了这台白色的小破路车，后备箱里有瓦斯炉和炒锅。饿了，苏敏就支起小锅，给自己煮上一碗裹满辣酱的面条。丈夫老杜不吃辣，以前苏敏为了照顾他的口味，做菜也总是非常的清淡。现在他总算可以酣畅淋漓的往锅里加辣椒了。每个月 2,380 元的退休金是苏敏的全部的路费。为了省钱，他会特地绕开高速路段，他只开国道。想要感受一座城市，苏敏他就去逛菜市场、公园和集市。遇到需要门票的景区，他就在门口拍一张照片就心满意足了。旅行前期，苏敏大多数的时候都是一个人。他开车的技术还不错。从西安前往成都的途中，要经过秦岭，那段路的险峻程度，连经验丰富的老司机都害怕。但是苏敏在山中绕了八九个小时，他只觉得畅快和自由。后来，他渐渐的也就有了同行的人，有时是车队，司机大哥们拖家带口，开着巨大的房车，把苏敏的小跑路车夹在中间，说这样做比较安全。有时是记者，年轻的姑娘们跟着苏敏同吃同住四五天，挖掘并且记录她的故事。最近的几位固定的驴友，那都是苏敏的粉丝。来自天南地北的中年女人们也被苏敏的视频所鼓舞，大家说说笑笑，结伴旅行。苏敏她非常喜欢这种热闹的感觉。她也没有想到外面的好人会这么多，比如。睡觉睡帐篷，第二天早上起来收帐篷不熟练，有陌生的小伙子主动上前搭把手。车胎爆了，苏敏求助路人也总是能够得到解决。这无论走到哪儿，都会有热心的网友给他寄来吃的喝的。苏敏感动不已，素不相识的人给予他的尊重和呵护，比他过去的五十年所得到的还要多。在旅行途中，每天晚上，松林会给女儿小杨发一条微信，或者打一个电话，报一声平安。小杨她是最支持妈妈去旅行的人。松林走了以后，照顾两个四岁儿子的重担也就落在了他的身上。小男孩四五岁这个年纪是最调皮的，何况还有两个。小杨也承认。这母亲不在身边，家里经常乱成一锅粥。这没有办法，小杨也只好全职在家带孩子，他依然忙的是焦头烂额。小杨的两个儿子那是苏敏亲手带大的，所以两个孩子也非常想念姥姥。小杨还记得，前两天窗外放礼花，大儿子问：“妈妈，是不是过年了、啊？”孩子的爸爸开玩笑的说：“是的，快要过年了。”儿子说：“那姥姥应该回来了吧？”听到孩子这样的话，小杨有点感动了。原来，今年春节，小杨带着孩子们到海南和苏敏住了一周，从此孩子们就把见到姥姥和过年画上等号了。苏敏出去了将近一年。小杨想母亲，孩子们想姥姥，只有苏敏的丈夫老杜一如既往的态度冷漠。苏敏清楚的记得，这一年老杜也只联系过她两次，一次是苏敏在云南不得已走了高速，她刷了老杜的 ETC 卡，老杜很快的把电话给打过来：“你是不是走高速了？你刷了我的卡，八十一元，你赶紧的还给我。”另外一次是苏敏停车去买菜，不小心把别人的车给挡住了，车主的电话打到了老杜的手机上，老杜也就打电话给苏敏，说人家找你正在挪车呢。苏敏说我知道了，老杜立马就把电话给挂了。女儿小杨记得很清楚，说母亲苏敏走了以后，父亲照常去打乒乓球。后来，父亲也只是问过他一次：“你妈走到哪里了？”小杨回答：“已经到新疆了。”老杜便没再说话了。苏敏和丈夫老杜结婚之前只见过两次面。那个时候，苏敏23岁，在河南周口一家化肥厂当化验工人。苏敏是家中的老大，下面还有三个弟弟。母亲常年身体不好，父亲又忙于工作，所以照顾弟弟们的重任也就压在了苏敏的身上。中学的时候，苏敏每天早上要煮好早饭，让弟弟们吃完以后才能到学校。课间二十分钟，他还要偷偷的跑回来，把午饭的米放进锅里，然后再跑回学校去上课。可以说，辛苦贯穿了苏敏的少女时代。她曾经以为参加工作以后，这样的情况会有所改善的，可惜没有。这每天下班，苏敏仍然要尽快的赶回家里，帮忙照料家里的一些杂事。不仅如此，他的工资还要按时上交。所以，当厂里有人向他介绍老杜。说老杜在郑州市区上班，有一份稳定的工作的时候，苏敏也动心了。当时他迫切的想结婚，拥有自己的家庭，逃离原生家庭的枷锁。然而，事实证明，苏敏他只不过是从一个牢笼跳入了另外一个牢笼。结婚一年以后，苏敏生下女儿小杨，化材厂倒闭，苏敏丢掉了工作。她只好带着孩子去郑州投奔丈夫。分隔两地还没有觉察出彼此的矛盾，但是在着急相处之间，一些矛盾也就显露无疑了。按照苏敏的说法，说丈夫老杜太精于算计了。说每周给生活费的时候，苏敏必须要详细的汇报上周的钱究竟都花在哪儿了，每一笔花销都要算的是明明白白。这种事无巨细的对账让苏敏感觉到非常不适应，甚至感觉到屈辱。她决心自己打工，在裁缝铺做零工，扫过大街，还送过报纸。然而，苏敏的经济独立并没有赢得丈夫的尊重，反而让两人渐行渐远。在那个年代。苏敏和老杜夫妻俩竟然过起了 AA 制的生活，就连过节走亲戚，两人也都是各买各的礼物。说有一回苏敏的母亲病了，她拿丈夫老杜的医保卡买了一些药，但这第二天老杜就把密码给改掉了。比起经济上的分割，更让苏敏难以忍受的是老杜习惯性的打压和暴躁的脾气。用苏敏的话说：“你做饭，她也挑剔；你说话，她也挑剔；你连坐的姿势，她都挑剔。你要是一只腿撑在凳子上，另外一条腿在地上，她马上就会说：‘你这什么姿势啊？你像一个女人吗？’有时苏敏她也想不通，为什么自己承包了所有的家务，处处迎合丈夫，但是这一段婚姻依然是满目疮痍呢？”说有一次两个人吵完架，苏米实在没有忍住，他就问老杜：“你不喜欢我，是不是因为我长得不好看啊？”老杜并没有直接回答这个问题，他只说了一句：“你以为你长得很好看吗？”女儿小杨，她也会经常目睹父亲的暴力的心境，用小杨的话说。只要父亲在家，我妈说话走路都小心翼翼，就生怕说错了招来一顿打，连看电视也要等到父亲睡了，我妈才能拿起遥控器。其实小杨也没有和父亲老杜有过深度的交流过，从小他和父亲的关系就非常疏远，他从来没有感受过这所谓的父爱。小杨他也说不清楚，这父亲老杜的冷漠到底是从何而来。在小杨的眼中，父亲老杜对外人非常好，他总是笑呵呵的，是邻居公认的热心肠。老杜他喜欢钓鱼，也喜欢打乒乓球，在一群钓友和球友当中，他以个性豪爽、爱请客而出名。所以，小杨也只能将父亲的冷漠归结于爷爷奶奶的教育出现了问题。用他的话说：“我爸有两个兄弟，他们也是对外人热情，对家人冷漠。他们都离了婚，也都有家暴倾向。这无法沟通的矛盾，让同住一个屋檐下的夫妻俩形同陌路。”苏敏他也想过离婚，但是很快也就放弃了。他怕女儿被别人嘲笑，将来结婚的时候会遭到男方父母的嫌弃。其实，这只是一个表面的理由，更实际的理由是，苏敏她不敢想象，离了婚以后自己该如何生活。房本、车本都没有写她的名字，在这个家庭里，她几乎是一无所有。在女儿小杨上了大学以后，苏敏她离开过几年。当时他的二弟在广东佛山开了一家家具厂，喊苏敏过去帮忙。虽然没有工资，干的也都是煮饭、收发货物之类的杂事，不过苏敏觉得这总好过单独和丈夫的相处。但是女儿小杨怀孕之后，心疼女儿的苏敏又不得不回来照料。她和丈夫老杜住在女儿家的次卧里，睡上下铺。晚上，两人戴上耳机，各玩各的手机。长期压抑的婚姻和沉重的家务事，终于让苏敏的精神不堪重负。2019年，苏敏查出重度抑郁，她突然觉得活着已经没有意思了。她想过一了百了，可是看着女儿和可爱的外孙，他又不想死了。转机发生在那年冬天。那是一个寻常的午后，在哄着孩子入睡以后，苏敏一如既往的上网来查找穿越小说。他喜欢看穿越小说，那些想象力丰富的情节可以让他短暂的忘掉自己的生活。但是那天，苏敏没有正常的打开小说的界面，不知怎么的，他点进了一个视频。视频里，一个博主在分享自己的自驾游的经历。就那一瞬间，苏敏她被触动了。这居然还可以这样生活呀！自驾游的念头对苏敏来说就像一根救命稻草。她没有理会丈夫的冷嘲热讽。去年年初突然爆发的新冠疫情也没有让她放弃。苏敏一直在等待。他在等待外孙上幼儿园，在等待全国解封，他就要马上出门。他甚至觉得，只有出去，自己才可以活下去，自己才可以不生病。苏敏，他最本能的反应依旧是不能够给女儿添麻烦。用他的话说：“我在家一直待下去，肯定会进医院的。我病了，我女儿是照顾我，还是照顾小孩子呢？”
0: 二零二零年九月二十四日，五十六岁的苏敏独自开着一辆白色小 Polo， 从郑州出发，一路向南。这是一场没有归期的旅行。她不知道要去哪儿，只知道要离开丈夫和女儿一家，离开那段让她压抑了三十年的婚姻，去过属于自己的生活。苏敏记录旅程的视频在网络上迅速传开。人们赞叹她的勇气，媒体称其为女性觉醒的典范，无数女性从她的故事中看见自己，受到鼓舞。如今，近一年过去了，苏敏仍在路上，她没有回家，也不打算回家。这一年的旅程到底对苏敏有哪些改变？她获得想要的自由了吗？而她的出走又会对这个家庭产生什么样的影响？在路上的苏敏，铁坤继续讲述：离
1: 开那一段让自己压抑了三十年的婚姻，离开自己作为外婆、母亲和妻子的身份，去过属于自己的生活。在自驾游途中，苏敏记录旅程的视频在网络上迅速的传开。人们在赞叹她的勇气，媒体也称她为女性觉醒的典范。无数的女性从她的故事当中看到自己，受到了鼓舞。面对这突如其来的名声和流量，苏敏感觉到非常意外。她也承认，自己最初也的确想过靠视频来赚一点钱。出发之前，为了多存一些路费。白天在做家务的时候，苏敏他会偷偷的拍一些素材，比如一些做饭的视频，晚上趁家人都休息了再发布。不过这些视频并没有引起太多的关注。真正让网友感兴趣的是苏敏的一条视频独白。当时在路上跑了几天以后，苏敏他觉得需要一个里程碑式的纪念。他就把车子停在路边，将手机镜头对准自己。他大致解释了自己自驾游的原因。现在回头看看，那条视频的制作虽然称不上精美，不过，松岭他朴实的脸、真挚的语气，却可以让每个人都会想起自己的母亲和外婆，感受到一个中年女性为人妻、为人母的几十年的艰辛。很快，媒体的采访。纷至沓来。苏敏他没有统计过自己到底接受了多少家媒体的采访，他只记得，从四川到海南的这段旅程，几乎每一段都有不同的记者和他同吃同住，拍摄他一路的日常，聊他的故事。跟车的记者大都是一些年轻的姑娘，苏敏不厌其烦的把自己的故事讲了一遍又一遍，在采访中。苏敏，她可以经常滔滔不绝地说上五六分钟。离开了爱挑剔的丈夫，苏敏压抑多年的表达欲也终于找到了释放的出口。现在，苏敏她已经建立起一套新的工作模式：白天旅行拍摄，晚上躺在帐篷里用手机剪辑视频，然后再发布到不同的平台上。他已经能够熟练地应对媒体的采访了，隔三差五还要飞到北京、上海来录制节目。就在上个月，苏敏他还出了一本新书，取名为《年过五十，我决定离家出走》。他将自己前五十六年的人生故事以及旅行这一路的见闻都完整地写进了书里，离开了外婆、母亲和妻子的身份。苏敏被埋没了大半辈子的才华和天赋得以显现，他觉得自己终于找到了一份可以发挥优势的工作了。苏敏说：“我可以记录自己的生活，也可以拍拍大家想看的风景，也能讲讲故事，我感觉挺好。”而值得注意的是，虽然苏敏的走红也堪称去年年末的一大新闻事件。但是与此同时，家庭内部却没有掀起多大的波澜。丈夫老杜他知道妻子出名了，但是具体发生了什么，他并不了解。一些媒体的记者试图去采访老杜，无一例外也都遭到了拒绝。对此，苏敏她解释：丈夫老杜平时很少上网，每天不是在打球，就是在钓鱼，网上的内容他不感兴趣。女儿小杨忙着带孩子，最初她还是从同学那儿听说妈妈已经成了网红，身边的亲戚朋友也仅仅是知道这件事，很少有更深一层的讨论。从出名到现在，苏敏她看到网上对她的评论最多的是两个字：勇气。但是苏敏觉得，自己的勇气也是被逼无奈。用她的话说，对一个女人来说。他要是有一个幸福的窝，谁愿意往外跑呢？依然在路上的苏敏，她的思想和认知每时每刻都在随着经历的丰富而迅速的变化着。一遍遍的诉说，日积月累，也确实多少改变了她对自己这一段婚姻的看法。在苏敏看来，其实自己和老公过成这个样子，自己也有部分的责任。也不能把责任全部推给丈夫。苏敏承认，自己性格当中天生的敏锐和感性，或许也为两人的沟通增加了障碍。所以到现在，苏敏她没有想过离婚，在内心深处，她对丈夫的反省和改变仍然抱有期待。出门一年，苏敏放下了部分过去，也放过了自己。从前。松岭，他会经常被繁杂的家事压得透不过气来，他总是在哭。但是现在他却想通了，用他的话说：“不要总是钻牛角尖儿，有些事情你不想做也就不做了。他们都是你的家人，你要是真的不想做，他们也不会逼你。你的思想太深沉，就会让自己过得非常劳累。人简单点儿，才能够快乐。”